0: 김경래의 최강시사 더 이상 웨이팅은 없다.
1: 박대기의 고속경제
0: 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 오늘 부동산 얘기 네. 아, 부동산 얘기가 굉장히 커져버렸어요. 그죠. 네. 6.17 대책 내놨는데 반발이 국민적으로 약간 저항의 느낌이 있어요. 이게 뭐 효과가 있니 없니부터 시작해가지고 네. 제대로 된 정책이니 아니니 그 와중에 김현미 장관이 청와대에 불려갔단 말이에요. 네
1: 지난주 목요일이었죠. 원래 이런 일은 그렇게 드 아니 뭐 자주 일어난 일은 아니잖아요. 그렇죠? 네 그렇습니다.
0: 일단
1: 음. 어, 어떻습니까 이번 대책에 대해서 다들 음. 어떤
0: 반응이나 시장 평가는 어때요?
1: 네 일단 이번 대책이 나오자마자 꺾이지 않은 건 사실입니다. 아파트 거래량이 급등했고요. 거래량은 일단 급등했다. 예, 예. 원래 이제 거래량이 급등하면은 가격이 좀 오르는 신호가 되는데. 음. 네. 6월달에 아파트 거래량이 올 들어 월별 기준으로 가장 많았습니다. 음. 벌써 이제 9,000건이 지켜야 되는데요. 네. 특히 이제, 노도강 금강구라고 하는 이제 서울 외곽 지역. 예. 노원구가 1,100건으로 이제 9,000건 중에 가장 많았고요. 네. 어, 특히 이제 노원구 같은 경우에는 5월 거래량이 두배 정도 됐는데, 이 중저가 위주로 거래가 많았고, 또 하나는 이제 토지 거래 허가구역이 된 이번 그 삼성 대치 청담 잠실동이 있는 강남구와 송파구도 어, 올해 가장 많은 거래량이 됐습니다. 음. 이거는 결국 이제 사기 어려운 식으로 규제를 묶어버리니까, 네. 그 전에 마지막으로 사겠다. 뭐 이런 식으로 좀, 한정품 마케팅이라고 하잖아요. <웃음> 스타, 뭐, 별, 무슨 다방, 음. 가방이 귀해진다, 그러니까 막 살려고 하는 것처럼. 리미티드 에디션. <웃음> 예. 이제 뭐, 갭 투자도 막아버리고, 또 이런 지역의 예. 구입을 막아버리니까, 그 실제 규제가 발, 발현된, 발동되는 나라고 발표라고좀 갭이 있었거든요. 네. 그 사이에 이제 많이 거래를 한것 같습니다. 음. 그러다 보니까 이제 강남구 대치동, 뭐, 레미안 대치 펠리스 전용 면적 60제곱미터가, 어, 평당 1억 이상에 팔렸어요. 이게 서울의 두 번째 사례가 되는데. 평당 1억이 넘어요? 네. 음. 어, 이게 이제 2억 2천, 그러니까 기존, 지난해 10월보다 2억 2천만 원 높았고요. 네. 뭐, 그렇게 팔렸는데, 이 대치동 학원 때문에 대치동 지역이 많이 최근에 좀 인기가 있는데. 네. 어 이건 아무래도 이제 정시 늘린다고 하니까 이제 강남으로 다시 가시는 분들이 많은데 이 지역에 다 오래된 아파트만 많습니다. 뭐 엄마 아파트라든지 이런 네네. 있는 곳이었는데 유일하게 신축 아파트다 보니까 어, 갑자기 가격이 많이 오른 것 같습니다. 음흠. 그런데 네. 오름폭 자체는 좀 준화되긴 했습니다. 이제 6월 다섯째 주 한국 감정원 시세를 보면요, 어, 수도권 주간 아파트값이 0.16% 상승했는데. 어그 전주가 0 2 8거든요 네. 그래서 에, 바로 가격이 떨어진 건 아닌데, 오른폭이 좀 내려가는 건 맞는 것 같습니다. 그래서, 어, 그래서 대책 자체가 뭐 기름을 부었다라고 말하기는전 어렵지 않나 생각이 들고요. 네. 다만, 이제 김현미 장관도 말했지만은 대책이 발표될 때하고 시행될 때하고 시차가 있기 때문에 그동안 마지막 물량이 좀 소화되고 있는 그런 단계인 것 같습니다.
0: 음흠. 근데 어쨌든 이게 평가를 완전하게 내리기는 좀 어렵지만은 네. 이를 수도 있다고 볼 수도 있지만은 어쨌든 대통령은 장관을 부른 거예요. 네. 그럼 불렀다는 말은 질책의 의미가 크지 않겠어요? 아무래도. 그렇죠? 네.
1: 그렇습니다. 이제 대책을 내놨는데 네. 뭐 대책이 좀 불만족스러운 점이 있기 때문에 불렀겠죠. 특히 이제 지난주 부른 날이 목요일이었는데 그날 네. 아침에 리얼미터 여론조사가 나왔었거든요. 네. 대통령 지지율이 49%가 나오면서 15주 만에 50% 아래로 떨어졌는데 네. 아마 이제 여당 쪽에서는 이게 결국 부동산 정책이 좀 문제가 있기 때문에 지율이 네. 떨어지는 게 아니냐. 음. 특히 이제 핵심 지지층인 30, 40대가 아파트 값이 되게 민감하고 네. 불만이 실제로 대화를보면 많지 않습니까. 그래서 음. 그런 것들이 떨어진 게 아니냐 하면서 이 대책을 좀더 마련해야 되겠다. 이 판단을 내린 것 같습니다. 이게 대통령이 그때 좀 주문한 게 있어요. 불러가지고. 네. 주문한 네 가지 것, 어떤 것들이었죠? 네 첫째는 실수요자, 생애 최초 구입자 그리고 전월세 거주 서민에 대한 지원 방안을 마련하자 네. 두 번째는 주택 공급 물량을 확대하자 이게 네. 좀 새로운 내용이고요 세 번째는 다주택자 등 투기성 주택 보유자의 부담을 강화하자 이거는 세금을 좀 올리자 이런 뜻으로 해석이 되고요 음, 네. 또 하나는 마지막으로는 집값이 불안하면 은 즉각적으로 추가 대책을 마련하라 이렇게 지시를 했습니다
0: 생애 최초 구입자에 대한 지원 음 이게 원래도 조금씩 있긴 했었던 방그뭐야 정책인데 네. 어떤 뭐, 새로 어떤 것들이 도입되는 거예요?
1: 네 일단 뭐 구체적인 내용은 아직 아니고 음. 큰 방향만 지, 지금 지시를 한 거라 가지고 네. 지금 주말에도 회의를 하면서 계속 모여서 뭐 대책을 마련하고 있는 것 같은데요. 네 일단 생애 최초 특별 공급은 말씀하신 것처럼 지금도 있습니다. 그런데 지금은 민영 주택은 없고 LH 공사라든지 음. 지자체가 공급하는 그런 물량에 대해서만 네. 있습니다. 이십 20%에서 30% 정도 있는데요. 5년 이상 일하고 결혼했거나, 혹은 또 자녀가 있어야 되는데, 이런 요건을 맞추면은 첫 집을 구입할 때, 음. 어, 따로 이제, 그, 뭐, 전체 분양 물량에서 일부 분양 물량을 따로 빼가지고 이제 공급을 하기 때문에, 네. 어, 생애 최초 구입자가 좀더 이로운 그런 제도인데, 아마도 그 공급 물량을 민영주택으로 확대를 하거나, 아니면 음. 이제 국민주택 중에서 더 비중을 높이는 식으로, 바꿀 것 같습니다. 음. 또는 요건을 좀더 완화해가지고 5년 이상 일하는 걸좀 줄일 수도 있겠고요. 네. 그리고 이제 실수요자와 전월세 거주 서민에 대한 대책은. 아마도 대출 금리 같은 걸 깎아주거나 아니면 이제 뭐 청약 시더 편리한 점을 더 주지 않겠냐를 판단이 되고요. 그러니까
0: 수요를 막 묶는 정책으로 포커스가맞춰지다 보니까 네. 그냥 뭐 내가 살집한채 살라 그랬는데 그것도 못 사게 하냐 뭐 네. 이런 불만이 막 터진 거잖아요. 그래서 그렇죠? 네. 거기에 대해서 대통령이 얘기를 한 거고 두 번째 얘기한
1: 공급 물량 확대는 기존 정책하고는 좀 다른 정책이에요. 그죠? 네. 그현 정부는 사실 여러 번 걸쳐가지고 공급 부족하지 않다. 음. 얘기를 하다가 어쨌든 이제 삼기 신도시를 또 만들긴 했어요. 네. 예. 그런데 뭐 삼기 신도시가 아직 토지 보상도안 끝난 상황이라 가지고 음. 뭐 입주까지 십년 걸린다 하고 이제 불안감이 많기 때문에 네. 다시 한번 또 공급 물량 확대를 이야기를 한것 같습니다. 네. 사실 어. 이 6.17 대책 중에서 사람들 가장 큰 불만이 서울 지역 재건축이 더 어렵게 됐다. 음. 그런 점들이거든요. 공급이 부족해질 거다. 네. 뭐 이런 얘기. 예. 최근에 인터넷 뭐글 중에 이런 글이 좀 공감을 많이 얻었는데요. 네. 1980년대, 90년대랑 지금하고 비교하면은 그때는 사실 80년대 같은 경우에는 포니도 상당히 좋은 차였거든요. 네. 뭐 포니만 있어도 아, 우리 집차 있다. 이렇게 자랑할 수 있는 그런 상황이었고 음. 또 그랜저 이러면은 아, 사장님들 타는 차 그랬는데 지금은 그런 차에 대한 그런 눈높이가 상당히 높아졌죠. 그래서 뭐 수입차는 불나니까 차라리 국산차 가 낫다 뭐 이런 말까지 나올 정도로 <웃음> 우리나라가 많이 선진국이 되면서 자동차도 좋은 걸 타고 그렇게 하는데 그런데 집 문제는 1980, 90년대랑 지금하고 비교하면은 큰 차이가 없단 말이죠. 음흠. 집 면적 자체도 뭐 그때 20평, 지금도 20평이고. 예. 그리고 상당수 아파트들이 80년대, 9 0년대 지어진 아파트에 여전히 살고 있고 또 여의도 같은 경우에는 1970년대 아파트가 많지 않습니까? 그래서 전반적으로 생활 수준이 향상됐는데도 불구하고 아파트는 옛날 그대로다. 여기에 대한 불만들이 사람들이 많습니다. 그래서 오래된 아파트를 재건축할 수 있게 해달라. 혹은 음. 신축 아파트를 공급을 더 늘려달라. 음. 이런 요청이 많은데. 그런데도 불구하고 정책은 그런 공급을 줄이는 쪽으로 형성이 돼 있다 보니까. 여기에 대한 불만이 많은 것 같습니다. 그래서 아마도 이제 공급 물량 확대를 해야 된다. 이런 지시를 한것 같습니다.
0: 어, 그리고 세 번째가 세금인데, 이건 뭐 정부세를 국회에서 지금 여당이 추진하겠다는 거 아닙니까? 그죠? 네.
1: 사실은 지난 국회에서도 이게 올, 지난해 말에 이제 제안이 됐었었는데. 네. 어, 지난 국회 통과 안 됐던 걸 이번에 아마 다시 통과 시키려고 할것 같습니다. 음. 0.55에서 3.2%가 지금 세율이거든요. 네. 그거를 최고 0.8% 포인트 올려가지고 4%까지로 하겠다 뭐 이렇게 돼 있습니다.
0: 네 번째는 뭐 즉각적인 추가 대책이야. 뭐 계속 내겠다는 거고. 네. 어 근데 이 와중에 뭐 정부 여당 입장에서는 굉장히 좀안 좋은. 어, 사건이 하나 있었죠. 이게 청와대나 이게 고위공직자들이 자루책을 갖고 있는 사람들이 여전히 많다. 네. 안 팔았다. 뭐 이러던 와중에 지금 노영민 실장 같은 경우에는 두채 갖고 있었는데 하나를 판이 많이 이 논란이 붙어버렸어요. 그죠?
1: 네. 그 청와대 핵심 관계자가 지난 2일날 기자들과 만나서 노실장이 서울 서초구 반포동과 충북 청주시 아파트 중에서 네. 반포 아파트 (13평짜리입니다) 그걸 처분하기로 하고 금매물로 내놨다라고 처음에 발표를 했었는데요 네. 핵심 관계자는 사실 기자들끼리 이제 용어로 뭐 대변인을 가리키는 거죠 그래서. 그래서 이제 뭐 사실상 이렇게 보도를 할 수밖에 없는 상황이었는데 (45분) 뒤에 다시 문자메시지를 보내 가지고 반포가 아니라 청주의 아파트를 팔기로 한 것이다 이렇게 오. 정정을 했습니다. 네. 그래서, 뭐, 청주가 아시다시피 그쪽 지역구시고 한데 왜 이렇게 했을까? 좀 의문이 많이 드는데요. 이 네. 시장에서 봐서는 아, 역시 청주 아파트보다는 반포 아파트가 앞으로도 계속 오를 거다라는 신호를 줄수 밖에 없는 거죠. 음, 음. 하지만 이제 경제적으로 따져보면 사실은 청주, 청주 아파트에 비해서 반포 아파트는 그동안 꾸준히 올랐거든요. 네. 당연히 보면 앞으로도 그동안 올랐기 때문에 앞으로도 잘 오를 수 밖에 없다라고 이제 판단이 되는데. 하지만 문제는 뭐, 그런 식의 그런 미래 시세를 내다보고 거래하는 것에 대해서 상당히 이제 부정적인 반응을 보였었는데, 뭐, 이런 식으로 실제로 살지도 않는 아파트에 대해서 시세를 바탕으로 거래를 하는 것이 청와대 시. 글쎄, 뭐 올바른 일인지 잘 모르겠습니다.
0: 이게 만약에 <웃음> 네.
1: 반포 아파트를
0: 팔았다면, 은 네. 어... 어떤 효과가 있었을까?
1: 아 그래도 <웃음> 예 청와대 참모들도 반파파트를 음. 파는구나라고 그렇죠. 오히려 좀더 나은 신호를 줄수 있을 텐데 아, 무슨 사정인지 모르겠지만 예, 예. 뭐 중간에 이제 말이 바뀌니까 더 그런 것이죠. 뭐 처음부터 뭐 그랬다면 할수 없지만
0: 처음부터 청주 거 팔, 팔겠다고 해서 팔았으면 뭐 예. 뒷말은 있었겠지만 지금처럼 이렇게 되진 않았겠죠. 자 어찌 됐든 간에 뭐 이거는 사실. 청와대뿐만 아니라 뭐 국회도 많아요. 국회도 네. 많고 뭐 지금 경실련 발표에 의하면은 어~ 어디야 시의회 예. 뭐 이런 데도 굉장히 많죠. 그죠?
1: 예 저도 좀시의 시의원들 보유량을 보고 좀 충격을 받았는데요. 맞아요. 네. <웃음> 어, 가장 많이 보유하신 의원은 강대호 의원 서울시의원인데요. 네. 어, 30채를 소유하고 있다고 돼 있습니다. 서울 중랑구 <웃음> 경기도 가평군의 다세대주택 21채 연립주택 9채 그리고요.
0: 이 임대 사업자죠 이 정도면은 그죠 정도? 네.
1: 그래서 제가 볼 때는 이 정도면은 그집 관리하는 것만해도 상당히 힘드실 텐데 <웃음> 의원까지 하시는게참 대단하신 것 같습니다.
0: <웃음> 자 마지막으로 이유실 대책이 이제 효과를 나타낼지 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 네. 앞으로 이제 전망 아파트 가격 어, 전망을 해보면 어떻습니까 부동산?
1: 네 지금 부동산 가격이 약 6년 정도 계속 오르고 있거든요. 그래요. 예 그런데. 음. 과거 사례를 보면은 어한 5년 정도가 한계였지 이제 이보다 더 많이 길게 가기 어려운 그런 상황입니다. 항상 그래요? 이제 그 자산 가격이라는 게 끝까지 오르지만 않죠. 오르다가 네. 내리다 하기 때문에 사이클이 있죠. 네, 네. 그렇기 때문에 언제가 될지 모르겠지만은 언젠가는 한번 떨어질 테고 제가 조심스럽게 전망하는 거는 그건 아마 공급을 늘릴 때시장의 음. 이제 수요 공급 논리에 따라가지고 네. 떨어질 수 있지 않나 생각이 들고요. 네. 2000 2 8년 이후에도 한 차례 떨어졌었습니다. 음. 다시 2003년경부터 상당히 오르다가 네. 2008년 이후에 좀 내려갔었거든요. 서울 가격이. 네. 그, 어, 그 내려갈 때는 사실은 더 이상 집을 사면 안 된다 이런 게 상당히 많이 퍼졌었죠. 음. 그렇기 때문에 시장이라는 게 항상 오르기만 하는 건 아니기 때문에 음. 현재 이제 소유하지 않다고 해서 너무 좌절하실 필요는 없지 않나 생각이 들고요. <웃음> 네, 네. 어, 다만 이제 적, 적, 적절한 대책은 계속 수정해서 발표하는 게 맞다라고 생각이 듭니다. 음.
0: 이요. 뭐 정책이 네번이었든 스무 번이됐든 뭐 그거 갖고 네. 싸울 일은 아닌 것 같고 아, 제대로 된 정책이 나오는 게 중요하겠죠 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다